0: Hallo und herzlich Willkommen bei Kasia trifft. Ich bin Kasia Mulwolf, Founder und Editorial Director bei Emotion. Jede zweite Woche treffe ich hier im Podcast spannende Frauen und auch Männer, deren Geschichten und Ideen uns inspirieren, weil sie mutig und offen sind, ihre Träume leben, Krisen und Herausforderungen überwunden haben und weil sie sich für Dinge einsetzen, die ihnen persönlich wichtig sind und dabei auch andere unterstützen. Im Podcast spreche ich mit Ihnen über Ihre ganz persönlichen Learnings auf Ihrem Lebensweg, denn wir von Emotion möchten Euch bei Eurer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung begleiten, damit Ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das wirklich zu Euch passt. Wenn Ihr nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpassen wollt, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Es kann ganz schön schwer sein, den richtigen Ausstieg zu finden, um noch einmal ganz neu anzufangen. So ging jetzt jedenfalls meiner heutigen Gästin. Katja Suding war bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags und dort stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP. Dann zog sie die Reißleine und beendete ihre Karriere als Politikerin. Reißleine, so heißt auch ihr Buch, in dem sie ihre Geschichte erzählt, ihren Weg in die Politik, wie sie sich dort verlor und schließlich zurück zu sich selbst fand. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit ihr über die Entwicklung sprechen, die sie durchgemacht hat und wie sie für sich selbst herausgefunden hat, dass sie eigentlich ein ganz anderes Leben führen möchte. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Katja. Hallo, liebe Kaschian. Ja. Ich äh, freue mich sehr, dass du hier bist und auch hier bei uns in der Redaktion. Das ist ja immer noch äh, eher die Seltenheit. Ja. Insofern herzlich willkommen auch ganz live hier bei uns.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Wie geht es dir heute?
1: Hervorragend, wie übrigens ähm, seit zwei Jahren, seitdem ich äh, für mich entschieden habe und diese ganz klare Entscheidung getroffen habe, aus der Politik zu gehen und nochmal was ganz was anderes zu machen, seitdem bin ich wirklich in einer Hochstimmung. Das hat auch seitdem gar nicht mehr nachgelassen.
0: Das ist eine tolle Ausstrahlung, wenn ich das einzuhören und Zuhörern sagen ja. kann. <lacht> kann ich ja leider nicht sehen. Wie war es für dich, das Buch zu schreiben? Es ist ja ein, ein sehr persönliches Buch, erinnert so ein bisschen an dein an Tagebuch, was du schreibst hm. und, und ich sehr detailliert teilst du dort deine Gedanken und deine Gefühle, beschreibst be, Situationen, einigen habe ich mich auch sehr wiedergefunden. Hm. Wie war es für dich, dieses Buch zu schreiben?
1: Großartig. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe ja auch jeden Satz selber geschrieben. Und das war für mich, es hatte so ein bisschen was von therapeutischem Schreiben. Ich glaube, das kennt ja jeder, der ein Tagebuch schreibt. Ähm, man, man verarbeitet Schreiben ja ganz anders. Mhm. Und ich habe ja auch Szenen beschrieben, die teilweise schon zehn Jahre zurückliegen. Also ganz am Beginn meiner po äh, politischen Laufbahn teilweise bin ich ja auch in meine Kindheit zurückgegangen. Und ähm, so im Nachhinein ähm, sieht man Dinge ja auch nochmal anders. Man sieht sie klarer, man kann sie einordnen, auch mit den Dingen, die danach passen. Jetzt, also es war für mich einfach nochmal ein total gutes... Ähm ja, ein guter Moment, um von diesem einen Leben als als Politikerin immer gestresst in ein neues Leben, jetzt ganz entspannt und selbstbestimmt zu gelangen. Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich wusste ja auch ähm, aus den Reaktionen auf meinen Ausstieg, dass es da viele Menschen gibt, die das extrem spannend finden, gar nicht nur so aus der politischen Sicht, sondern einfach auch überhaupt äh, Menschen, die sich in einer Umbruchphase befinden, die eigentlich nochmal was Neues machen wollen und noch nicht so genau wissen, was das eigentlich ist und wie und wie man es rausfindet mhm. ähm, und auch für die habe ich dieses Buch geschrieben als Inspiration.
0: Was ist so dein Highlight in diesem Buch? Wir wollen ja nicht zu viel verraten, ja, damit die Zuhörer und Zuhörer das natürlich kaufen, alle Details in den Shownotes, aber was ist so für dich, die die? gibt es eine Highlight-Szene?
1: Ach, ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ich beschreibe ja ähm, Dinge von früher, die teilweise einfach furchtbar sind und die mhm. auch immer wieder ähm, zitiert werden. Also so diese Momente, wo ich mich vor einer
0: Rede, die ich im mhm. Parlament
1: halten muss, ähm, fast die Treppe runterstürze, damit ich mir mhm. irgendwie den Fußknöchel verstauche, um die Rede nicht halten zu müssen, weil ich so schrecklich fand, das tun zu müssen. Aber dann aber auch die Momente, wo ich... Äh, es schaffe, zu mir zu kommen wirklich mhm. mal zu, zu entdecken, was ich eigentlich will und um, zu merken, was da alles aufbricht und was sich da an neuen Dingen entwickeln und wie ich mich entwickle und wie mein ganzes Umfeld sich äh, damit entwickelt. Mhm. Also das ist irgendwie auch, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Geschichte, die mhm. ich selber
0: ja ähm, als Hauptperson meines Lebens auch total genieße. Mhm. Wie bist du denn damals in die Politik gekommen? Wie hast du das gemerkt, du möchtest politisch aktiv werden? Und wie ist es dann weitergegangen?
1: Also ich habe nie vorgehabt, Berufspolitikerin zu werden. Ich bin damals, als mein zweiter Sohn dann auch so ein, zwei Jahre alt war und ich auch mal das Haus wieder verlassen konnte, bin ich in die FDP eingetreten. Ich wollte einfach mal gucken, wie das da so ist. War immer auch ähm, Freie Demokratin, habe immer liberal gedacht und wollte einfach mal sehen, was da so ist und wo ich mich da vielleicht im Ehrenamt engagieren kann. Und dann wurde ich da so reingesogen, war dann irgendwann auch im Landesvorstand. Und dann kam hier in Hamburg der Koalitionsbruch, als die Grünen die schwarz-grüne Koalition aufgekündigt haben, Ende 2010. Und es dann sehr, sehr plötzlich Neuwahlen gab, die dann für Mitte Februar angesetzt mhm. wurden. Und ähm, ich war gerade in Ägypten, machte eine Woche Urlaub auch ganz spontan und wurde dann irgendwie gebeten, die Spitzenkandidatur zu übernehmen fand das dann auch äh, extrem spannend, diese Herausforderung, hatte überhaupt keine Ahnung, was man da eigentlich tun muss. Ja, und habe dann ähm, zugesagt, weil ich irgendwie diese Herausforderung so, ja, irgendwie hat sie mich gekickt und hatte auch irgendwie eine Vorstellung, wie das gehen könnte und ähm, war dann innerhalb von Wochen aus einem ganz normalen Leben, ich hatte eigentlich ganz was anderes vor, saß ich auf einmal als Fraktionsvorsitzende in einem Landesparlament mhm. ähm, und musste da irgendwie performen. Also das war sehr,
0: sehr unerwartet und eine sehr, sehr verrückte Zeit. Mhm. Du hast, Was hast du vorher beruflich gemacht? Für alle die zuhören und denken, ah, vielleicht, äh, ich wollte immer auch schon mal in die Politik gehen. Ich war ähm, Kommunikations- und PR-Beraterin, selbstständig
1: mhm. damals schon. Passte super gut mit ähm, meinen beiden Kindern zusammen, mhm. und wie ich mich kümmern wollte. War da sehr frei, aber konnte trotzdem spannende Projekte machen.
0: Und äh, nimm uns doch mit so in die in die wichtigsten ähm, wichtigsten Etappen deiner politischen Laufbahn dann, also es waren ja dann zehn ganz spannende Jahre, oder, die du dann weitergegangen oder elf, am oder Ende waren es genau? sogar elf, sogar genau, elf, genau. Mhm. was waren ja. so für dich die, die Highlights und was waren die Momente, wo du gemerkt hast, ähm, es ist nicht ganz deins, ohne jetzt das ganze Buch zu verraten ja, natürlich. Ja.
1: Also 2011 äh, im Februar ähm, bin ich das mhm. erste Mal gewählt worden in die Hamburgische Bürgerschaft, war da Fraktionsvorsitzende. 2013, viele werden das erinnern, ist die FDP im, auf dem Bundestag geflogen. Mhm. Das äh, hat auch immer eine Rückkopplung auf, auf die FDP in den Landesparlamenten. Wir hatten dann 2015 ähm, wieder eine Bürgerschaftswahl vor uns, auch im Februar. Wir hatten eine sehr, sehr schwierige Ausgangsposition und ich wurde... Ähm, nach 2013, als die gesamte Führungsmannschaft ausgewechselt wurde im Bund, ähm, dann auch ähm, erst Präsidiumsmitglied, dann auch Stellvertreterin von, von Christian Lindner, also das Team, was, was den Wiederaufstieg der FDP mhm. im Bund organisieren sollte, habe dann also dann meinen Schwerpunkt auch schon jedenfalls im Ehrenamt sehr stark auch auf den Bund verlagert, habe dann 2015 aus einer noch schwierigen Ausgangssituation als 2011 mit meinem Team den Wiedereinzug wieder geschafft in den Bundestag und mhm. habe mich dann aber mehr und mehr auch schon Richtung Bund entwickelt, dass ich 2017 dann für den Bundestag mhm. kandidiert habe. Und dann nicht mehr Ehrenamtlich, und dann hast du auch davon gelebt. Ähm, ja, also das Mandat ist ja also, immer bezahlt ah, gewesen. Man bekommt ja die Diäten, das ist das, ähm, was man als Abgeordnete macht. Und dann ähm, meine Funktion auf, in der Partei, also als Landesvorsitzende in Hamburg, und später als stellvertretende mhm. Bundesvorsitzende, das sind äh, ah, okay so man kann die natürlich gut kombinieren es ist mhm. jetzt nicht ist ja ähm, nicht völlig abfremd das mhm. ganze aber äh, es hat immer ähm, beide komponenten okay. und ähm, bin dann wie gesagt 2017 in den Bundestag gewechselt dann Eben noch mehr nach Berlin gependelt, hatte dann auch eine Wohnung da für vier Jahre und habe aber dann in der Zeit gemerkt, also irgendwie war dann für mich so eine Ära zu Ende. Also ich bin immer echt gut, wenn es schwierig ist. So 2011 war eine schwierige Situation. Wir waren zwei Legislaturperioden schon nicht mehr in dem Parlament vertreten. 2015 habe ich gerade beschrieben, war schwierig. 2017 war ja auch nicht klar, ob wir es überhaupt wieder zurückschaffen würden im Bundestag. Die meisten haben ja geglaubt, schafft die FDP niemals mehr so Und dann war für mich so, so ein bisschen Mission accomplished. Also mhm. das ähm, waren so Zeiten, wo ich echt ähm, ja Vollgas gegeben habe, was mir auch echt Spaß gemacht hat. Und dann ähm, klar war es immer noch spannend und aufregend und, und ähm, Politik hört auch nie ähm, auf, irgendwie aufreibend zu sein. Aber es, ja, setzte sich dann so ein bisschen und in dem Moment kamen die Dinge äh, mehr in den Vordergrund, die mir an der Politik immer schwer gefallen sind. Mhm. Es war von Anfang an so, dass ich, ähm, das klingt ein bisschen verrückt, wenn man in der ersten Reihe mhm. in der Politik steht, oder in der vorderen Reihe jedenfalls, ähm, dass ich nicht wirklich gerne vor vielen Menschen gehe, stehe und, und
0: rede, dass mhm. äh, ich sehr unter dem... Das fand ich ja ähm, sehr überraschend so auch in deinem Buch, also auch sehr, wie soll ich sagen, sehr... Ähm, also also es hat mich wirklich so gefreut, dass du da auch so offen drüber sprichst, weil ich glaube, es geht ja vielen, also viele kennen so Momente, von denen du auch äh, schreibst, mhm. ja, Vorreden, vor, vorbereitet oder nicht, aber Aufregung etc. Und, und diese Ehrlichkeit da auch, aber das überrascht dann trotzdem, wenn du so politisch unterwegs bist, ja. Ja, das ist auch mhm. ehrlich gesagt ein bisschen verrückt, dass ich mir gerade
1: etwas ausgesucht habe oder da hineingeraten bin, mhm. wo, wo das ja einfach dazugehört. Mhm. Natürlich musst du als Politikerin dich in der Öffentlichkeit erklären, das gehört ja auch dazu in einer Demokratie, mhm. das kann man ja auch gar nicht ohne machen, aber das ist mir immer schwer gefallen, das ist natürlich leichter geworden im Laufe der Zeit und äh, jetzt bin ich ja immer noch viel öffentlich unterwegs, mhm. jetzt rede ich aber mehr über andere Themen, jetzt ist es auch noch viel leichter für mich, aber damals, das ist mir schon echt schwer gefallen mhm. und auch braucht eigentlich auch Harmonie. Also dieser Wettstreit, der in den Parteien äh, ausgetragen wird, da geht man echt nicht zimperlich miteinander um. Auch das beschreibe ich ja in meinem Buch. Was das, ja. Da geht es echt zur Sache. Das ist, ich konnte das zwar. Ich habe da auch äh, selber auch äh, echt ja. ordentlich ausgeteilt, um das ja. zu kriegen, was ich äh, wollte, was ich für Richtigkeiten habe. Aber es ist, das hat mir nicht gut getan. Das, ist, ja. das, äh, das hat so viel... Ge genommen von mir als Mensch, mhm. das, das war echt schwierig. Und das ist dann, als wir dann im Bundestag waren und wir irgendwie so ein bisschen das erreicht hatten, was was als Herausforderung vor uns lag, kamen diese negativen Dinge immer mehr in den Vordergrund. Mhm. Ich habe überlegt, okay, will ich das jetzt hier noch? Und, äh, mhm. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wo mhm. will ich eigentlich hin? Und da setzte dann so ein Denkprozess ein, der auch lange gedauert hat und der dann am Ende 2020, im September dahin gipfelte,
0: dass ich gesagt habe, ich ähm, werde nicht mehr kandidieren und nicht mm. mehr antreten. Mm. Jetzt muss ich fragen zu der äh, privaten Katja Suding, du hast ja zwei Kinder, wie hast du diese Jahre äh, der Politik äh, organisiert und wie, du warst ja auch am Anfang verheiratet, glaube ich, oder? Ja. So wie wie schlagen mm. sich natürlich alle, die auch Kinder haben und so politische Karriere, wie wie bekommt man das eigentlich hin? Ja, einfach ist es nicht. Ich alleine hätte es auch gar nicht geschafft.
1: Mhm. Als mein Mann, mein Ex-Mann jetzt inzwischen und ich uns getrennt haben, das war schon ein Jahr nachdem ich in die Bürgerschaft kam, also 2012. Wie alt waren deine Kinder? Da waren die, die sind 2002, 2004 geworden, also acht und zehn müssen wir mhm. dann gewesen sein. Und äh, die sind dann bei meinem Ex-Mann geblieben. Mhm. Also ich bin ausgezogen. Das ist ja auch mhm. meistens eher umgekehrter mhm. Fall. Und ähm, er hat sich dann auch super um die gekümmert. Also ist ein ganz, ganz toller Vater. Mhm. Und äh, ich habe dann weiter Politik gemacht. Und mhm. das ist ja kein Job, der irgendwie äh, 9 to 5 ist, mhm. sondern der ist... Äh, im Prinzip bist, bist du jeden Abend unterwegs und mhm. auch an den Wochenenden sehr, sehr viel unterwegs. Mhm. Ähm, so dass ich das auch gar nicht hätte ähm, hauptverantwortlich übernehmen können. Ich habe dann natürlich sämtliche Zeit, die ich neben der Politik hatte, das war nicht viel, aber die habe ich mit meinen Kindern verbracht, mhm. ähm, was auch schön war und was, was auch toll war. Wir haben ein ganz enges Verhältnis heute auch immer noch. Aber ähm, ja, das war nicht einfach und vor allen Dingen ich selber bin natürlich auf der Strecke geblieben. Mhm. Also entweder war ich in der Politik oder mit meinen Kindern zusammen mhm. ähm, alles andere ist einfach hinten
0: runtergefallen. Wie weißt du so in der Öffentlichkeit äh, als Mutter nicht bei den Kindern zu sein? Also frage ich, weil, mhm. weil das immer so Themen sind. Und mhm. ich merke, dass wir in der Gesellschaft immer noch sehr werten und bewerten. Mhm. ja Und und das ist ja schon so eine Situation, die ich so kenne, auch von anderen, ähm, von anderen äh, Personen. Ich denke, da geht die Gesellschaft manchmal schon ganz schön taff mit einem um. Hast du das auch so erfahren oder hat das jeder... Verstanden, dass äh, die Kinder beim Vater bleiben, wenn du politisch aktiv bist.
1: Also vereinzelt gab es da Kritik. Mhm. Die wurde auch ähm, manchmal stand ich im Infostand, da wurde ich ganz offen angefeindet, wie ähm, ich es als Ratmutter hinzulassen könnte, mhm. meine Kinder mhm. bei ihrem Vater zu lassen. Das mhm. waren aber wirklich Ausnahmen. Also mhm. da, da hatte ich nichts auszustehen. Okay. Ich war da auch vollkommen klar mit und mhm. ist ja auch vollkommen klar. Also Die Kinder mhm. haben einen Vater und der mhm. kümmert sich und ähm, ich habe einen engen Kontakt mit denen und gut ist. Und alles andere
0: ist dann auch egal. In welchen Momenten hast du angefangen wirklich so zu denken, soll ich doch die Reißleine ziehen? Wann kommt man, was ist so deine Erfahrung, in welchen Momenten kommt man so näher an sich selbst, was und so und merkt, welchen Weg will ich, bin ich auf dem richtigen Weg unterwegs?
1: Also bei mir war es im Januar 2020, das war dann eben auch mit Beginn des Jahres, wo ich wusste, im, im Herbst sollen die, mhm. die Listen aufgestellt werden, dann schon für die Bundestagswahl, die dann ein knappes Jahr später stattfinden sollte. Also das sind ja immer auch recht lange Vorläufe. Und ich wusste, irgendwie, irgendwie muss ich mich. Ähm, ja, entscheiden in die eine oder andere Richtung. Und es war für mich nicht so wie bei den früheren Wahlen total klar, dass ich wieder antrete. Ja. Also ich hatte da schon ja, das zwei gespürt. Ja, ja. dachte ich nicht, nö, auf, auf mhm. jeden Fall, sondern so, mh. Und dann mhm. ähm, habe ich es aber verdrängt immer, diese mhm. Entscheidung. Das ist auch nicht so leicht. Dann war die, mhm. da war wieder Bürgerschaftswahl in Hamburg 2020, das ist ja andauernd. Mhm. Ähm, da war ich da engagiert. Dann kam ja direkt die Corona-Pandemie. Mhm. Es ging ja im März 2020 mhm. ein. Da waren wir als Parlamentarier ja auch extrem gefordert. Es mhm. war ja keine Einfache Zeit, mhm. für niemanden. Und dann habe ich es einfach immer verdrängt, bis dann, ähm, und man geht es halt nicht mehr, ähm, mhm. mein Körper mir gesagt hat, so, jetzt ist mal Schluss. Und ich äh, konnte dann auch drei Wochen wirklich nicht arbeiten. Das habe ich noch nie vorher gemacht. Mhm. Mich drei Wochen lang aus dem Parlamentsbetrieb zurückgezogen und war wirklich nicht in der Lage zu arbeiten. Und mhm. da hat mein Körper mir ganz klar signalisiert, so, hier muss jetzt mal irgendwie eine Entscheidung her. Mhm. Und ich habe dann... Ähm, ein Seminar besucht. Mhm. Da ging es um das innere Kind. Da ging es darum, so Motivforschung zu beschreiben. Mhm. Was will ich eigentlich? Was mache ich, weil ich es machen möchte? Und was sind vielleicht aber auch Muster aus der Kindheit? Also Dinge, mhm. die man heute noch tut... Mhm. Ähm, die einem oft gar nicht wirklich bewusst sind, die aber ganz, ganz starken Einfluss auf das haben, was man was man tut. Und das hat jeder von uns und ich natürlich auch. Und mir war irgendwie klar, da irgendwas ähm, muss ich da mal sortieren. Und Dann habe ich dieses sehr, sehr intensive, einwöchige Seminar gemacht. Und so, äh, benennen. das ist ja ein sehr bekanntes
0: äh, Seminar sozusagen.
1: Genau, das ist der Hoffmann-Prozess okay. ähm, am Hoffmann-Institut ähm, unten in Süddeutschland, in gut, Siedelbrunn. Es war eine Wahnsinnszeit, also ging wirklich ans Eingemachte, mhm. hab da sehr, sehr tief in, äh, in mich hinein und auch in manche Abgründe geblickt. Mhm. hab's dann aber wirklich auch geschafft, in dieser Woche so eine Art Frieden mit meinem inneren Kind zu schließen und einfach zu wissen, was was ist da eigentlich los? Und ähm, kam dann zurück, merkte dann, dass mir viele Dinge so viel leichter gefallen sind. Also ich war auf einmal so viel effektiver. Mhm. Ich war so viel konzentrierter, schneller in meinen Aufgaben, war irgendwie viel gelassener, viel relaxter. Also mhm. meine Kinder haben auch gesagt, sie erkennen mich kaum wieder. Also ich war so entspannt. Vorher war ich auch ein bisschen gestresst. Mhm. Ähm, und habe dann den Sommer, ähm, das, das war dann im Sommer 2020 auch genutzt, um es einfach so ein bisschen beiseite zu legen. Habe gar nicht viel drüber nachgedacht, was ich jetzt mit dem, mit der bevorstehenden Entscheidung mache und habe einfach für mich intuitiv gewusst, das wird zur rechten Zeit kommen. Ich werde das in, schon irgendwann dann wissen. Mhm. Und genauso war es dann auch. Ich habe mich dann Anfang September auf den Parteitag am 5. September vorbereitet. Mhm. Als Landesvorsitzender hält man dann meine Rede und ich habe dann überlegt, was, was soll denn die Botschaft sein? Mhm. Was sage ich denn meiner Partei? Und in den Vorbereitungen ist mir auch immer ganz klar geworden, es gibt nur eine Sache, die ich wirklich mitteilen möchte, und das ist, dass ich mich entschieden habe, nicht wieder für den Bundestag zu kandidieren und auch nicht weiter als Landes- und stellvertretende Bundesvorsitzende zur Verfügung stehe nach dem nächsten Parteitag. Und das
0: hat so gut getan, diesen Satz zu sagen. Das ist ganz interessant, ich erinnere mich selber jetzt an meine Situation, als ich bei Gruna und Ja war und immer für das Überleben von Emotion kämpfen musste. Und ich musste dann immer so Vor Vorstandsvorlagen vorbereiten. Ja, warum? Mhm. Weil die Krise kam, zwar ja die letzte Wirtschaftskrise, und die kam immer näher und es wurde immer unsicherer, ob Gruna und Ja Emotion behalten will oder nicht und oder doch einstellen oder verkaufen oder wie auch immer. Und ich schrieb dann immer. Vorstandsvorlagen für meinen Geschäftsführer, also und äh, in der ich dann immer schrieb, äh, warum es sich lohnt, an der Motion festzuhalten, was die Strategie sein kann, damit mm. wir da trotzdem erfolgreich werden. Und Irgendwann, das ist wirklich so ein auch ganz wichtiger Punkt, so in meinem Leben saß ich in der Küche bei meinen Eltern in München und schrieb wieder. Und dann habe ich reingeschrieben und wenn sie es nicht wollen, <lacht> dann, dann ist die Verlagsleiter interessiert, das Magazin zu kaufen. Und als wow. ich das hingeschrieben hatte, dachte ich, genau das ist mein Weg. Ja, wow. Ich will nicht mehr die überreden von etwas, wovon die nicht überzeugt sind. Das reicht jetzt. ja. Ich möchte wirklich, und das finde ich ganz interessant, dass das ja oft so beim Schreiben oder so in so Prozessen kommt, wo du gezwungen bist, was zu machen. Und du spürst ja immer mehr, das widerspricht. Irgendwie mhm. dein ganzer Körper... Ja, Du merkst, da ist in dir irgendetwas, was so dem widerspricht und das erinnere ich auch total. Also diese War das denn auch ein längerer Prozess? Das war dann auch nochmal ein Prozess, weil die, äh, der Vorstand das am Anfang dann gar nicht ernst genommen hat. Mhm. ja. Und, und mein Geschäftsführer hat mich überhaupt nicht auf diesen Satz in diesem Dokument angesprochen. Mhm. Und, und irgendwann, dann ging die Krise weiter und dann wurde ich dann nochmal, ich glaube zwei Monate später, so gefragt, du, da stand doch drin, du bist interessiert, äh, jetzt sind wir auch interessiert, mit dir mal drüber zu sprechen. Mhm. Und dann ging der Prozess so weiter, aber es war echt wow. ganz... Interessant auch, deswegen äh, habe ich mich da in der Beschreibung deiner Situation mhm. sehr wieder ja. gefunden. Das ist ja manchmal so Reden oder Dokumente, es gibt ja manchmal so Situationen, du setzt dich mit was auseinander, was du und schreibst plötzlich merkst du so, will ja. ich es eigentlich gar nicht mehr. Ja. Ja.
1: und dann merkst du aber, wenn du was anderes aufschreibst, wie dein ja. Satz, dass du bereit bist,
0: das zu übernehmen, ja. dann, mhm. dann spürst du, wie wie richtig ja, das ja, ist. Ja, ne? Also ja. das ja, spürt man so eben auch, wie gut sich das dann anfühlt. Weg bist, ne? ja. und Es ja. gibt ja auch wahnsinnig viel Energie. Also ja. das, ja. Deswegen ist uns bei Emotion mal so wichtig, äh, allen dazu zu bringen, sich diese Frage, wer willst du sein, mm. zu stellen, weil die Beantwortung dir so viel Energie und Lebensfreude ja. gibt. Und ja. ähm, das Leben geht natürlich auch mit Höhen und Tiefen weiter, aber es ist anders, wenn du auf deinem Weg so unterwegs ja, bist. auf jeden Fall. Das Hoffmann-Seminar war ja für dich ganz entscheidend, ja, ja. Äh, so, zu dir selber zu finden, wie wie hast, hat es dich gefunden oder wie hast du das richtige Seminar gefunden? Weil ich glaube, das wird vielen Hörerinnen so gehen. Okay, ähm, nicht für jeden passt das Hoffmann-Seminar, aber wie hast du wie hast du das gefunden? Ja, auch da glaube ich hatte das Universum seine Finger im Spiel. In dem mhm. Januar 2020,
1: als meine ersten Zweifel kamen, saß ich ähm, beim Dinner mit einem guten Freund und der erzählte mir von von dem Hoffmann-Seminar mhm. und was das mit ihm gemacht hatte und in, in seiner Lebenssituation dachte ich, wow, das eigentlich ist das eine super coole Sache und dann ein paar Monate später, als es mir so schlecht ging und ich wusste, ich muss irgendwas ändern, habe ich mich genau daran erinnert <lacht> und habe
0: dann sofort da angerufen und irgendwie den letzten Platz für das Seminar, was eine Woche später losging, gebucht. Das ist ja ein sehr intensives Seminar mit fremden Menschen, oder? Also, dieses, also ich ja. habe nur ein bisschen was davon äh, gelesen und davon gehört, wie... Ja, du würdest du es weiterempfehlen? Ja. Wie ist es? Ja, ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen.
1: Ja. Man muss sich natürlich ähm, jeweils angucken, passt es? Mhm. Ich hatte natürlich auch Sorge, was, äh, wie ist das, wenn da noch, da waren noch ähm, 18 andere. 18 ich, andere. Ja, also eine ist Woche eine, mit ist eine 18
0: Personen. kleine Gruppe, ja. ist jetzt nicht
1: riesig so. Okay. Man lernt sich natürlich auch intensiv kennen. Ich habe natürlich schon die Sorge gehabt, so will ich mich da so öffnen. War aber mhm. unbegründet, weil... Ähm, es nicht darum geht, sich vor den 18 anderen wirklich so im Innersten zu öffnen. Okay. Ähm, es ist sehr, sehr viel, was man mit sich selber ähm, ausmacht. Da gibt es Visualisierungen, da schreibt okay. man, da äh, meditiert mhm. man. Also Ganz, ganz viel macht man eben mit sich selber auch mhm. aus. So, und ähm, es ist auch eine, am Ende eine ganz verschworene Gemeinschaft gewesen. Mhm. Also das, was man da durchmacht und diese Entwicklung, die man macht, die, die schweißen so eine Gruppe mhm. auch zusammen und da hat hat sich dann schon so ein Vertrauen gebildet. Aber wie gesagt, das meiste macht man eben mit sich aus.
0: Und bleibt die Gruppe dann irgendwie zusammen oder hast du noch Kontakt mit ja. den Menschen? Es gibt äh, immer noch so. einige, natürlich nicht mit allen mhm. so, aber es gibt einige, mit denen habe ich heute immer noch ähm, guten Kontakt. Ja. Mhm um nochmal ähm, einmal äh, auf die Politik zurückzukommen. Was was hast du denn gelernt? Was sind so deine Learnings aus äh, über zehn Jahren Politik? Wo wurdest du geprägt und was hast du an positiven Erfahrungen mitgenommen? Ja, ich habe natürlich ähm, unglaublich spannende Sachen erlebt. Mhm. Also gewählte Abgeordnete sein
1: zu dürfen, ähm, für Menschen stellvertretend ganz wichtige Entscheidungen zu treffen, mhm. die auch deren Leben ganz massiv ähm, beeinflussen. Das ist schon eine unglaublich tolle Sache. Also man setzt mhm. sich mit unglaublich vielen Themen auseinander, man lernt äh, wahnsinnig viele Menschen kennen. Ähm, also ich habe einfach Erfahrungen machen dürfte, die ich mhm. ja sonst in meinem Leben nie hätte machen können. Das, das, mhm. das hat mich schon auch geprägt. Das war eine Wahnsinnszeit, auch wenn das äh, vieles extrem schwierig war, aber ähm, eine Zeit, die ich auch nicht missen möchte. Also das hat mich schon, ja, zu der Katja gemacht, die,
0: die ich heute bin, mit mhm. allen Höhen und Tiefen. Und äh, diese ganzen Themen in der Öffentlichkeit stehen. Wie stehst du dazu? Das ist mir immer sehr schwer gefallen mhm. und da
1: ähm, schlugen immer zwei Herzen in, in, in meiner Brust. Das eine war, ja, natürlich als Politikerin brauchte ich die mhm. die Öffentlichkeit. Ich habe sie auch ganz gezielt gesucht. Ich war auch gut mhm. darin. Ich mhm. hatte ja eine große Öffentlichkeit, aber konnte ich mich ja nie darüber beklagen, dass ich zu wenig Aufmerksamkeit mhm. bekommen hätte. Ähm, wusste auch, dass es entscheidend für unseren Erfolg Hätten wir diese Öffentlichkeit mhm. nicht bekommen, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, mit den Wählerinnen und Wählern zu kommunizieren. Mhm. Ja. Hätte da nie was funktioniert. So, Das ist das eine. Und das andere ähm, war dann äh, die private Katja und die mhm. mochte das überhaupt nicht. Also mhm. die hätte sehr, sehr gerne auf die Öffentlichkeit verzichtet. Mhm. Die wäre sehr, sehr gerne weiterhin unerkannt äh, durch Hamburg und die äh, Republik gelaufen und mhm. hätte sich am liebsten irgendwo versteckt und aus dem ähm, ja Verborgen heraus mhm. operiert. Ja, und das war immer ähm, der Widerspruch, den ich mhm. aushalten musste. Ich wollte diesen politischen Erfolg und ich war dann eben auch bereit zu ertragen, mhm. äh, dass, es, dass ich da etwas gemacht habe, was mir persönlich und als Mensch nicht gut getan mhm. hat. Aber das kann man auch nur bis zu einem gewissen das Grad. Mhm. Also irgendwann ist dann auch mal Schluss und das reibt dann extrem auf. Und mhm. so war es eben bei mir auch. Und ähm, irgendwann mhm. muss man so viel Energie aufwenden, um, um diese inneren Widerstände, so wirklich, ich musste sie wirklich nieder. Prügel und Niederknüppeln. Mm. Das ist mega anstrengend. Irgendwann mm. wusste ich auch gar nicht mehr, wie es mir geht. Also ich habe mir ja alles dafür getan, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wie es mir geht. Weil hätte ich mir diese Frage gestellt oder hätte ich das zugelassen, mm. dann hätte ich schon viel früher geschmissen. Mm. Und ähm, dann habe ich auch lange gebraucht, um überhaupt da mal wieder hinzukommen, zu wissen, ich konnte die Frage, wie es mir geht, nicht mehr beantworten. Mm. Da hatte ich so einen dicken Panzer umgebaut. Mm. Das, das mich gab es einen Kollegen,
0: die dich, denen das aufgefallen ist oder mit denen du dich austauschen konntest? Und ja, es gab. Ich habe ähm, eine Hamburger äh, Parteifreundin, mhm. äh, mit der ich
1: sehr, sehr eng war. Schreibe ich auch in meinem Buch. Wir sind mhm. auch heute immer noch sehr, sehr eng befreundet. Ähm, und äh, mit der konnte ich mich austauschen. Ich habe aber auch immer wieder gehört und das hat mich immer so überrascht, dass mich meine Kollegen als kalt und distanziert und ähm, ja, also unnahbar wahrgenommen haben, mhm. ist überhaupt nicht mein Selbstbild. Ich nehme mich als total ähm, nahbar, als ähm, völlig offen wahr. und mhm. Aber ich habe da offenbar auch echt was anderes
0: ausgestrahlt, weil ich mich eben so komplett eingepanzert ja. mhm. habe. Und trotzdem warst du ja so erfolgreich. Also das ist ja faszinierend, dass man damit ja schon gut weit gehen kann. Ja, und äh, dass es dann nur gefährlich wird irgendwann, wenn der Körper einem dann doch so Zeichen sendet, äh du bist nicht ganz auf deinem Weg unterwegs. Ja. 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 Das, manchmal sind ja auch Krisen, also weil ich bin ja gesprungen in, die, in der Krise in, auf meinen richtigen Weg mhm. und da dachte ich auch, also manchmal sind ja auch Krisen wahnsinnig hilfreich, ja. äh, damit du dich dann wirklich, weil du gezwungen wirst, dich einfach nochmal damit auseinanderzusetzen, ja. ob du auf dem richtigen Weg bist oder auch nicht. Mal raus aus der Komfortzone. Mhm. Ja. Frau in der Politik, was sind da deine Erfahrungen? Wir sehen ja immer noch auch in der Politik viel zu wenig Frauen. Ich äh, finde es sehr Traurig, weil ähm, wir ja über sehr viel über Bilder uns ja weiterentwickeln. Mhm. Und ich glaube, je mehr es Bilder gibt von Frauen auch in der Politik, in der Wirtschaft, also an den entscheidenden also Hebeln der Macht, äh, denn, desto mehr werden natürlich Kinder geprägt und alle geprägt. Äh, ich kann das auch mal sagen. Das könnte ich auch ich sein. Wie ja. hast du so deinen Weg als Frau in der Politik empfunden?
1: Ähm, ich glaube, weniger als manche andere habe ich das als, als andersartig mhm. empfunden. Na gut, ich bin ja jetzt auch Frauen, kein Mann. Ich kann das jetzt auch gar nicht so wirklich beurteilen, aber was jetzt der Unterschied ist. Aber ich glaube, ich persönlich habe da. Ähm weniger mit zu tun gehabt. Aber ich habe natürlich in der Zeit, wo ich Politik gemacht habe, gemerkt, ähm, a, dass Frauen sehr viel äh, weniger in der Politik sind, dass es sehr viel schwerer ist, sie äh, für Politik zu gewinnen, als ich dann in Hamburg 2014 Landesvorsitzende wurde. Ähm, da war es mir schon ein Anliegen, dass wir Frauen auch in Führungspositionen bekommen, dass sie sich engagieren. Und ähm, da habe ich einfach ganz klar gemerkt, glaube das wissen viele andere in anderen Bereichen auch, dass man Frauen anders ansprechen muss. So also Frauen haben halt tatsächlich und das ist nicht nicht ähm, eins zu eins so, aber eine Tendenz ganz stark so, dass wenn man ähm, einen Mann bittet eine Funktion zu übernehmen, sagt er Hurra, natürlich, mhm. kann ich, mache ich. Ähm, während äh, eine Frau äh, fragt, kann ich das? Bin ich dafür geeignet? Was muss ich eigentlich machen? Reicht mein Zeitbudget? Äh, mhm. Will ich das? Also da sind mhm. viel mehr Fragen, viel mehr Zweifel. Mhm. Und äh, man muss viel äh, intensiver... Ähm, weil Frauen darum werden dass sie die Jobs machen. Wenn sie die dann machen, machen sie sie unglaublich gut. Also ich mhm. habe wahnsinnig gerne und für das heute noch mit mit Frauen zusammengearbeitet. Aber es ist schwieriger. Und ähm, es hat auch ganz viel mit den strukturellen Bedingungen zu tun. Als ich 2014 den Landesvorsitz übernommen habe, also vorher waren Landesvorstandssitzungen, die begannen um 19 Uhr mhm. und irgendwann wurden sie um Mitternacht abgebrochen bei Tagesordnungspunkt 2, weil man sich irgendwie völlig zerstritten hatte und irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt hat. Mhm so äh, Ich habe das radikal anders gemacht. Äh, meine Sitzungen haben nicht länger als zwei Stunden gedauert. Mhm. Die waren top vorbereitet. Da wurde kein Tagesordnungspunkt aufgerufen ohne ähm, eine ganz klare Tischvorlage, mhm. eine ganz klare Richtung, wo was sind die Linien anhand denen wir diskutieren. Mhm. Da wurde auch nicht rumgelabert, da wurde diskutiert, wo es notwendig mhm. ist, aber dann auch mit dem Ergebnis, und mhm. mit dem Ziel und mit dem Ende. und mhm. Ja, ich glaube, Frauen, ich meine, auch Männer haben keine Lust auf, auf ineffiziente, längliche Sitzungen, aber Frauen haben dann noch viel weniger Toleranz. Ähm, vielleicht auch, weil sie durch ja, die Mehrbelastung im Job, Kindererziehung, ähm, Pflege von Angehörigen, weil sie eben alles machen, Hausarbeit, vielleicht auch einfach ein kleineres Budget haben. Und ich, ja, insgesamt sind sie einfach zielgerichtet. Sie wollen, dass die Dinge dann auch zu einem Ende kommen, wo man sich dann auch wieder anderen Dingen widmen kann. Und ähm, dadurch äh, habe ich es geschafft, irgendwie den Anteil im Landesvorstand weit zu erhöhen. Wir waren am Ende weit überproportional, was die Mitgliedschaft
0: angeht, mit, mit Frauen besetzt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Was sind für dich so die die wichtigsten Hebel, damit äh, wir Frau, also wir endlich zu mehr Gleichberechtigung kommen? Was würdest du sagen? Was ist das aktuell? Was sind so die? Drei wichtigsten Hebel. Also, ich hab, um einen hast du Punkt. hast
1: du genannt. Das ist mhm. tatsächlich die Sichtbarkeit von Frauen in Führungspositionen. Mhm. Wenn wenn junge Frauen Mädchen sehen, dass es da andere Frauen gibt in, in Positionen, ähm, für die sie sich auch interessieren, dann dann ja, dann haben sie einfach nicht mehr das Gefühl, dass das irgendwie seltsam ist, sondern dann, dann ist das für sie ganz normal ähm, da auch mhm. hinzugehen. Also die Role Models sind wichtig. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig und das finde ich, ist in, gerade in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren auch, auch, auch besser geworden, dass, dass Frauen sich vernetzen.
0: Mhm. Und zwar
1: nicht, so wie ich es am Anfang noch kennengelernt habe, um, um zu jammern, wie schrecklich die Welt ist und wie sehr die Männer äh, sie dominieren mhm. und dann irgendwie einen Kuchen zu backen, mhm. sondern ähm, um sich wirklich zu unterstützen. Taffe mhm. Frauen, die, die was können und die äh, es großartig finden, andere Frauen zu unterstützen. Äh, ihrerseits was reinzugeben und sich wirklich, so wie Männer das ja auch tun, sich unterzuhaken und ohne irgendwelche Eifersüchlein oder sonst was, sich einfach zu unterstützen. Das mhm. passiert mehr und mehr. Mhm. Hast du ähm, ein, ein persönliches
0: Frauennetzwerk? Oder Ja, also ist gemacht?
1: Ähm, nee, aber ich... Äh, da gibt es ja schon diese Frauen 100 aus Berlin. Mhm. Ähm, tolles Netzwerk, wo mhm. ähm, einfach ganz tolle Frauen sich unterhaken. Man sieht es aber auch, ohne dass das instrumentalisiert sein muss, oder institutionalisiert sein muss, dass sich Frauen immer mehr ähm, ja auch unterstützen, wenn man um Gefallen bittet, dann ähm, dann wird das gemacht. Und das ist, das finde ich so schön, wenn ähm ähm, Frauen keine Angst davor haben, dass eine andere Frau irgendwie äh, zu stark ja, werden ja. könnte, sondern äh, man das äh, einfach toll findet und mhm. sich daran freut, äh, äh, andere Frauen zu unterstützen. Und das, glaube ich, tut uns allen gut, wenn, wenn wir sichtbarer werden. Mhm. Das ist ja auch nichts, was gegen die Männer geht. Wir machen das ja alle gemeinsam, Wir sind mhm. alle Menschen, die was erreichen wollen, aber einfach äh, sich da gegenseitig zu unterstützen, das, finde ich, macht Spaß und das, das, das hilft uns auch. Und ähm, wenn wir dann noch die Frauen haben, die es schon geschafft haben, die schon in Positionen sind, wo sie auch andere Frauen wieder Chancen geben, mhm. ähm, dann ist das auch gut, wenn also Frauen in Führungspositionen dafür sorgen, dass, 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 dass Frauen nachziehen können. Mhm. So. Also das sind, glaube
0: ich, die drei wichtigen Faktoren. Also das Dritte sozusagen dann nochmal Frauen nachziehen. Ja, ja also das Frauen genau. Mhm.
1: Wenn irgendwo was zu besetzen ist, äh, irgendeine Position offen ist, mhm. dass Frauen sich dann
0: auch für andere Frauen mhm. einsetzen. Mhm. Du hast ja dann über die, die, diesen Ausstieg äh, und das Seminar ja zu dir gefunden ja, und so mhm. zu dein, deinem Weg gefunden. Wie schaffst du es jetzt, auf deinem Weg zu bleiben? Hast du da Tipps? Das eine ist ja so, finde ich, so in der Theorie oder dann auch umzusetzen, sagen, das ist jetzt mein Weg. Und dann aber ist ja schon wieder eine Kunst, auf diesem Weg zu bleiben Aufzubauen. und nicht wieder, mhm. nicht wieder nicht runterzufallen, runterzufallen <lacht> oder irgendwie doch äh, falsch abzubiegen. Ja. Hast du da irgendwelche... Ja. Tools gelernt oder was hast du für Tipps für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen? Das ist
1: tatsächlich etwas, um das man sich, also ich jedenfalls, aktiv kümmern muss. Ich habe ja jetzt einfach viel mehr Zeit und die nutze ich. Da habe ich früher schon habe ich viel Yoga gemacht morgens, um irgendwie mal so, so irgendwie überhaupt bei mir anzukommen. Das mache ich jetzt noch viel mehr. Ich meditiere jeden okay. Tag ein, manchmal sogar zweimal. Also nehme mir wirklich viel Zeit zu mir zu kommen zu gucken was ich eigentlich will Mich ähm, auch die ja, dem Universum zu öffnen und einfach auch mal zu sagen so da, ähm, das das wird schon da ist das Universum meint das mhm. schon gut mit uns und äh, auch mal Dinge laufen zu lassen und Dinge auf mich zukommen zu lassen gar nicht versuchen immer auf Biegen brechen äh, Dinge ähm, irgendwie in meine Richtung zu, zu losen, sondern mal zu gucken, was passiert da eigentlich und dann im richtigen Moment auch, auch zugreifen zu können. Also viel mhm. offener für, für Dinge zu sein und das schaffe ich durch, durch diese Meditation, durch das bei mir sein und dieses, ganz äh, klare, unerschütterliche Wissen, das wird alles schon gut werden. Das, das mhm. habe ich eigentlich. Ich weiß gar nicht,
0: wo es herkommt. Hattest du es immer oder war das, zu, das Seminar auch hilfreich?
1: Auf auch, so, war das Seminar hilfreich? Ich hatte das, ich weiß, dass ich es das als Teenager immer schon hatte. Da mhm. hatte ich auch dieses unerschütterliche, diesen unerschütterlichen Glauben, dass alles schon gut wird. Dann ist das irgendwie so ein bisschen verschütt gegangen, mhm. als ich dann irgendwie Studium, ähm, Hochzeit, Kinder, Job, da ist man ja auch so mega gestresst mhm. erstmal mhm. und wie, wie finde ich in mein Leben und ähm, habe das jetzt aber wiedergefunden und mhm. bin jetzt viel relaxter, viel entspannter, viel gelassener und lasse die Dinge auf mich zukommen und weiß einfach, äh, da sind so schöne Sachen da draußen und die kommen auch mhm. zu mir und ich muss es nur einfach lassen und mhm. die 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 äh, Widerstände abbauen,
0: die, die das von mir weghalten können. Mhm. Was kannst du Frauen nochmal raten? die so spüren, also wenn sie dir so zuhören, <lacht> wie, du dich, wie es dir jetzt äh, gut geht und dass es wirklich Sinn macht, zu so den vielleicht doch den Ausstieg mal, äh, also mutig zu sein, um, um mal die Ratslehne zu ziehen, ja, was redst du denen? Wie, wie sollte man da am besten vorgehen? Also für mich war das das Entscheidende, das klingt jetzt total banal,
1: aber das Entscheidende für mich war, äh, einfach aufzuhören, mich mit anderen zu vergleichen. Mhm. Also als ich überlegt habe, äh, will ich jetzt nochmal kandidieren oder will ich nicht, dann gucke ich nach rechts und links, dann sehe ich da die eine, die super gerne ähm, vor Leuten steht und reden hält, dann sehe ich den anderen, der die Öffentlichkeit genießt und das wirklich aus vollem Herzen auch persönlich gerne tut und da ist da wieder ein anderer, dem es überhaupt nichts ausmacht, ständig von Hamburg nach Berlin zu pendeln mhm. und 80 Stunden die Woche zu arbeiten, hilft mir aber natürlich nicht weiter, zu wissen, dass andere das irgendwie können und daraus zu schließen, dass ich das dann ja auch irgendwie hinkriegen müsste, mhm. sondern das habe ich alles beiseite geschoben, habe nur noch auf mich geguckt, mhm. einfach ähm, geguckt, was will ich eigentlich, wer bin mhm. ich, was will ich, was kann ich, ähm, wo stehe ich und ähm, ja, wie gesagt, klingt banal, ist aber ähm, sehr, sehr hilfreich und, glaube ich, geht auch oft verloren äh, im Täglichen, weil man mhm. eben äh, ständig nach außen guckt und wirklich mal zu sich zu gucken, ähm, sich auch die Zeit zu nehmen, das auch mal zuzulassen, das hat mir am Ende geholfen zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt diesen Weg, der für mich richtig ist und das ist an dieser Stelle raus aus der Politik rein in ein wieder selbstbestimmtes Leben ähm, und mit viel mehr
0: Power ähm, übrig äh, für die Dinge, die ich eigentlich machen will. Mhm. Und was sind so die ersten Schritte dann gewesen, ganz konkret? Also dann wusstest du, dass diese Rede ja gehalten ja. und du äh, hast gesagt, ich will raus. Aber wie geht man das dann am besten an, wenn wenn man jetzt äh, dir gefolgt ist und jetzt weiß, okay, ich ähm, möchte doch den anderen Weg jetzt gehen. Wie würdest du es dann angehen? Ja, ich, ich
1: hatte ja überhaupt keinen Plan. Ich wusste mhm. ja nicht, was danach kommt. Also das war auch immer eine der, der meistgestellten Fragen, ja hast du einen Job in der Wirtschaft oder irgendwo, wo gehst du hin? Mhm. So, und ich immer so, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich will einfach nur raus aus der Politik mhm. und der Rest wird sich finden. So war es dann auch. Ich habe dann, da bin ich natürlich auch in einer sehr, sehr privilegierten Situation. Ich Dadurch, dass viele Leute das mitbekommen haben und mich schon kannten, habe ich viele Jobangebote bekommen, mhm. habe da aber auch ähm, ja das Allermeiste abgelehnt. Also ich wollte eben nicht von einem 80-Stunden-Job in den nächsten kommen. Ich mhm. wollte frei sein, ich wollte in keine Festanstellung, ich habe mhm. alles abgelehnt, was in Richtung Festanstellung ging. Ich wollte wieder anknüpfen an das, was ich vor der Politik gemacht habe, nämlich freiberuflich tätig sein, also ganz, ganz ähm, selbstbestimmt meine Projekte aussuchen, auch mit meinen Zeitbudgets ähm, flexibel umgehen zu können, zu sagen, von wo aus ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite. Das ist für mich einfach herrlich und großartig. Das bin einfach ich, andere sind anders. Mhm. So Und ähm, dementsprechend habe ich ähm, auch selektiert und mich dann für die schönsten, spannendsten, ähm, flexibelsten Projekte entschieden. Und so hat sich das entwickelt und es entwickelt sich auch noch. Also mhm. ist, da passiert ja jeden Tag wieder was Neues. Mhm. Und was treibt dich heute an? Also mich treibt an, ähm, ja, dass ich selber einfach noch viel intensiver zu mir zurückkommen muss, um wirklich meine ganze Power, die ich auch habe, auf die Straße zu bringen. Ich merke, dass es das immer noch ein Prozess ist. Und dann möchte ich, Dinge tun, die mich natürlich klar irgendwie finanzieren. Das muss ich. Mhm. Ich möchte mich aber auch ähm, dafür einsetzen, dass das Thema Female Empowerment mhm. ist, ist ein, ein wichtiges Thema. Ich finde es großartig, damit mit Frauen zusammenzuarbeiten mhm. und, und sie zu unterstützen. Mir liegen die Themen ähm, Bildung und Chancengerechtigkeit mhm. nach wie vor sehr am Herzen. Ich werde mich da sicherlich auch noch mehr engagieren. Also es sind Themen, die mhm. ich habe, aber ich. Ähm, auch ganz klar darauf, dass ich jetzt einfach für mich einfach auch ein schönes Leben haben möchte. Mhm. Zeit mit meinen Freunden und der Familie zu verbringen, mit meinen Söhnen
0: viel Zeit zu verbringen. Also das sind auch Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind. Was würdest du, wenn du so zurückblickst, jetzt, ich meine, du hast ja noch viele, viele Jahre vor dir, aber so, wenn du auf deine Karriere bisher zurückblickst und auf deinen Weg, was ist so dein größter Erfolg? Was würdest du sagen, was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Ich glaube, das Schwierigste, was ich äh, tatsächlich gemacht habe, war die Bürgerschaftswahl 2015, eben mit der Situation, mhm. wir sind aus dem ähm, Bundestag geflogen, die FDP liegt am Boden, keiner glaubt mehr an sie mhm. und dementsprechend glaubt auch keiner an eine FDP Hamburg, die wieder mhm. in die Bürgerschaft möchte. Und aus so einer Situation, das war innerparteilich schwierig, das war äh, medial schwierig, das war insgesamt extrem schwierig, da ähm, quasi aus dem... Äh, in eine am, in Trümmern liegende Partei, zwei ähm, Prozent in den Umfragen, mhm. dahin zu bringen, dass sie äh, wieder einzieht in ein Landesparlament. Wir haben sogar unser Ergebnis verbessert 2015 mhm. im Vergleich zu 2011 und damit so eine Grundlage zu legen, äh, dass die FDP auch äh, im Bund wieder erfolgreich wird. Ich glaube, das war ähm, das Schwierigste und Erfolgreichste, was ich äh, in der beruflichen Ebene ähm, gemacht mhm.
0: habe. Bist du darauf stolz? Ja, das ist schon, wenn ich zurückblicke, denke ich schon, das war eine coole Sache. Cool. Ja. <lacht> was würdest du sagen, das ist eine Frage, die ich immer beim Podcast stelle, was so deine drei größten Stärken sind, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist? Also ich bin extrem mutig. Mhm. Ich
1: finde es spannend, Situationen zu haben, die eigentlich aussichtslos sind oder extrem schwierig, mhm. und das einfach zu machen. Da, das treibt mich total an, da kriege ich mhm. irgendwie, ähm, da werde ich erst so richtig, wache ich ja so richtig auf. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin eine gute Netzwerkerin, mhm. mag es sehr gerne, Menschen ähm, miteinander zu verbinden, die vielleicht was Gutes machen können.
0: Was drittes fällt mir gar nicht ein. Mhm. Ja, muss ja, also. <lacht> also viel, viel, etwas im Seminar, da hast du dich doch genau kennengelernt oder spätestens da musst du ja gelernt haben, was seine Stärken sind. Es ist, warum fällt es Frauen immer so schwer, über die eigenen Stärken okay, zu sprechen? Okay, mir ist noch was eingefallen. Ich, ich glaube, ich kann gut schreiben.
1: Okay. <lacht> ja, das ist mir leicht gefallen und ähm, viele sagen mir, dass sie gerne lesen, was ich mhm. geschrieben habe. Ich könnte mir vorstellen, auch noch weitere Bücher zu schreiben. Ja, du hast ja, ja
0: irgendwo geschrieben, auch mein erstes Buch ist zu Ende, oder? Also das ja. dachte ich mir auch, wenn man das ja, schreibt. Dann, ja, ja. dann denkt man, wer weiß, äh, ja. wann, wann das nächste ist. Oder wird es ja. im nächsten Buch gehen? Also die Geschichte ist ja jetzt
1: erzählt, ich könnte mir auch vorstellen, Romane zu schreiben, ja, okay. das kann ich mir also großartig vorstellen, weil man da ja auch so flexibel ist, von überall aus der Welt arbeiten kann
0: mhm.
1: und dann einfach schöne, tolle Romane zu schreiben, mal gucken.
0: <lacht> Was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute gerne mit auf den Weg geben?
1: Bleib bei dir, äh, guck, wie es dir geht, ähm, sei mutig, handel nach dem, wie, was für dich richtig ist und ähm, ja, dann wirst du auch deinen Weg gehen und sei offen für alles, was, was kommt. Gibt
0: es etwas in deinem
1: Leben, was du was du bereut hast? Es gibt natürlich Dinge, die mhm. nicht so optimal gelaufen sind, mhm. aber am Ende würde ich sagen, dass alles, auch das, was schlecht gelaufen ist, mich ja dahin gebracht hat, wo ich bin. Und deswegen mhm. ist das für mich alles irgendwie richtig. Das bereuen, das ist überhaupt nicht so meins. Ich bereue mhm. keine Dinge. Mhm.
0: Okay. ist ja auch ganz schön, weil ich glaube, dass es ähm, hoffentlich auch vielen, die zuhören, also denen die Angst nimmt im Endeffekt, oder? Dass die... Dinge, also ich denke auch, es gibt immer so viele Themen, die würde ich jetzt im Nachhinein nochmal anders machen, aber trotzdem haben sie mich geprägt und ich ja. habe wahnsinnig viel daraus gelernt. Das ist so, das ist ja wichtig. Mhm. Mhm. Also äh, am Ende fügt sich das schon irgendwie alles und
1: nee, lieber nach vorne gucken. Mhm.
0: <lacht> gibt es denn also zum Abschluss unseres Podcasts ein, ein Lebensmotto oder einen Glaubenssatz, den du gerne mit uns teilen würdest?
1: Ja, schließt auch an das, was ich schon gesagt habe. Also finde deinen eigenen Weg. Das ist immer der beste und der erfolgreichste, den man, den man gehen kann.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Liebe Katja, alles, alles Gute für deinen weiteren Weg und es bleibt spannend, wie man spürt. Ja, danke Kasia. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Kommentare und Herzen und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert uns doch gerne. Ihr wollt mit dem Emotion-Kosmos connected bleiben? Dann folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oder Pinterest oder meldet euch gleich für unsere Newsletter an. Zum Beispiel für den Emotion-Newsletter, der wöchentlich erscheint mit einer Portion guter Laune aus der Redaktion oder für den monatlichen Working-Woman-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Und kennt ihr schon Hot Bowl, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen? Er erscheint dienstags und donnerstags und versorgt euch mit allen relevanten News and Views. Anmelden könnt ihr euch unter emotion.de newsletter. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Übrigens gibt es von Emotion und dem Finanziellmagazin jetzt einen neuen Finanzpodcast für Frauen. Die ersten Folgen sind schon veröffentlicht und unsere Podcast-Host Anissa Brinkhoff erklärt euch selbst, worum es darin geht. Hi,
1: mein Name ist Anissa Brinkhoff und ich hoste den Finanziell-Podcast. Das ist der neue Finanzpodcast für Frauen, die aktiv ihr Vermögen aufbauen wollen, auch mit kleinem Gehalt. Wir lernen zusammen, wie wir unser Geld für uns arbeiten lassen, was noch mehr geht als nur ein ETF-Sparplan und wie viel Spaß Vermögensaufbau eigentlich machen kann. Und weil finanzielle Entscheidungen so individuell sind wie jede von uns, sind hier nicht nur die tollsten ExpertInnen zu Gast. Uns liefern auch die finanziellen Magazin-ChefredakteurInnen Astrid Zebe und Daniela Mayer in jeder Folge in einer Audiokolumne ihre Sichtweise und ihre Lösungen zu dem Thema. Also gibt es hier alle zwei Wochen ganz viel Input.
0: Ihr findet den Podcast überall, wo es Podcasts gibt und einen Link in den Shownotes dieser Folge.